0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Lectures du Doc. Je suis le docteur Mourad Bourouchaghi, médecin généraliste. J'ai réalisé que j'avais de moins en moins de temps pour lire. J'ai décidé de proposer ce partage, issu d'ouvrages spécialisés en médecine, pour reprendre le temps de lire tout en diffusant du savoir. Si vous avez des idées de symptômes ou de bouquins que vous aimeriez que je lise, laissez-moi votre idée en commentaire et j'essaierai d'en parler dans mes prochains épisodes. Aujourd'hui, on va parler du hockey. Le hockey... Le rôle en tout cas du médecin face à un hockey est important car il faut déterminer la cause, le pronostic si et si des examens complémentaires sont nécessaires. En effet, si la physiologie de base est la même, tout oppose les différentes variétés de hockey. Il existe trois sortes de hockey. Isolé, contraction physiologique brève et organisée des muscles respiratoires. Unique, involontaire et quotidienne, qui passe souvent inaperçue. C'est une activité physiologique chez l'enfant comme chez l'adulte. Aigu, secousse répétitive durant moins de 48 heures, parfois bruyante, dont le sujet est conscient. C'est un phénomène gênant mais sans gravité que chacun connaît et qui fait sourire. Expérience banale qui s'observe à tout âge et dont le pronostic est excellent. Chronique, secousse répétitive durant plus de... 48 heures avec un pronostic réservé. En effet, il peut être le symptôme d'une maladie ou d'une complication pathologique sous-jacente et est souvent rebelle. Son pronostic est la poursuite à long terme des secousses à fréquence variable et souvent avec une périodicité de quelques jours ou quelques semaines par mois. Il est à l'origine d'une invalidité significative. C'est donc, en règle générale, le seul hoquet okay qui implique une prise en charge médicale sérieuse, avec en particulier la recherche de sa cause afin de tenter un traitement étiologique. L'œsophagite par reflux, en est la plus fréquente, loin devant les causes thoraciques, abdominales, cérébrales, voire psychiques. Les mécanismes psychologiques du hockey sont incomplètement connus. On sait que ce phénomène physiologique comprend une contraction brutale coordonnée de tous les muscles inspiratoires, rapidement suivie par la fermeture des voies aériennes supérieures. L'utilité du hockey reste un mystère, mais il s'agit d'un mouvement respiratoire complexe, commun à tous les vertébrés. Le hockey est une activité nerveuse complexe organisée à travers l'ensemble des centres nerveux cérébro-médulaires dont l'afférence essentielle est l'œsophage via le pneumogastrique. Les principales infections. Ok aigu. Les ok aigus ne posent réellement pas de problème médical, puisque la gêne est limitée dans le temps à quelques heures tout au plus. L'étiologie en est souvent évidente abus d'alimentation ou de boisson, occlusion, ingestion de caustique, effet indésirable d'un médicament, etc. De nombreuses méthodes populaires ont cours dans le but d'interrompre ce hockey. Elles sont généralement pour mécanisme l'apnée ou le détournement de l'attention. Compte tenu de la tendance spontanée forte du hockey aigu à disparaître pour ne pas revenir, l'efficacité réelle de ces méthodes reste sujette à caution. Néanmoins, si on se trouve face à un hockey aigu que l'on veut bloquer, la manœuvre de Salem peut aider, de même que le cas échéant, la vidange gastrique par aspiration. Pour la méthode de Salem, une sonde plastique semi-rigide est introduite horizontalement d'avant en arrière par le nez, jusqu'à toucher la paroi postérieure du pharynx. Une fois ce contact établi, on imprime à la sonde de petits mouvements de va-et-vient afin de stimuler, du moins de simuler les récepteurs pharyngés et de déclencher un réflexe inhibiteur du hoquet. L'attouchement de la paroi postérieure du pharynx par, par la sonde nasale est la méthode de blocage physique du hockey la plus fiable. Elle n'est efficace que peu de temps. Elle peut être utile pour bloquer un hockey aigu. Sa répétition dans un hockey chronique est parfois à l'origine d'un traumatisme de la paroi postérieure du pharynx. Les hockey chroniques. Diagnostic. Tout autre est le problème posé par le hockey chronique. En effet, d'une part il peut être l'indice d'un problème pathologique sérieux et donc justifier une approche diagnostique focalisée en priorité vers l'osophage. Et d'autre part, il est Là il y a un mot qui manque. Il est perçu à l'origine. Bon, bon en tout cas c'est il est à l'origine d'un retentissement somatique sérieux qui impose sa réduction par tous les moyens. Après un examen clinique détaillé, si l'étiologie du hoquet n'apparaît pas clairement, les examens complémentaires sont prescrits en deux temps. Bilan oesophagien recherche d'autres causes, dont les causes neuropsychiques. Comme dans le hoquet aigu si cela est jugé nécessaire, la manœuvre de Salem peut, souvent, peut soulager le patient en bloquant temporairement le hoquet. Cela permet de réaliser plus, plus calmement les examens complémentaires. Compte tenu de la grande fréquence des anomalies oesophagiennes qui peuvent être responsables du hockey et de l'impact thérapeutique qui en découle, la priorité est donnée à la clinique et à la réalisation d'investigations digestives hautes. Ce n'est que dans un second temps que d'autres systèmes sont explorés. Le diagnostic de hockey d'origine centrale, organique ou psychique ne sera fait que plus rarement et parfois par exclusion. Endoscopie digestive haute L'endoscopie digestive haute est l'examen prioritaire. Des anomalies, essentiellement oesophagiennes, ont été constatées chez la grande majorité des patients. Hernie natale, plus ou moins sévère, exposant au risque d'endobrachyosophage, gastrite, bulbite, ulcère. La pH-métrie des 24 heures. Cet examen est complémentaire de l'endoscopie en montrant directement l'importance du reflux acide qui n'est pas toujours en parallèle aux lésions endoscopiques. La pertinence de ce reflux est prouvée par le test de Bernstein, ingestion d'acide, qui a pu, dans certaines observations, déclencher le hoquet. La manométrie, une dyskinésie oesophagienne, est mise en évidence chez, les majo chez la majorité des hoquets chroniques. Il peut s'agir d'anomalies mineures associées au reflux gastro gastro-osophagien. Hypotonie ou trouble de la relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage, anomalie de la motricité œsophagienne, d'un méga-œsophage ou d'une hypertonie. Certains patients se comportent comme des osophages casse bien qu'il n'ait pas de douleur sternocardique. L'imagerie thoracique et cérébrale. L'imagerie est décevante dans les hoquets chroniques. À part de rares tumeurs ou anomalies médiastinales, de rares pathologies vasculaires ou tumorales cérébrales, elles ne montrent le plus souvent pas la cause du hockey. Les étiologies. Donc on a les causes non digestives. De nombreuses causes non digestives de hockey ont été identifiées. Leur imputabilité repose au moins sur la coïncidence entre la disparition du hockey et leur traitement. Dans certains cas, des récidives permettent d'affirmer la liaison causale. Plus fragiles sont les associations symptomatiques. Surtout du fait de, euh, que le hockey chronique survient préférentiellement chez des patients masculins du troisième ou du quatrième âge, ou chez des malades cachectiques en phase terminale d'une infection fatale, sida ou cancer le plus souvent). La polypathologie fréquente chez ces patients impose la prudence avant de tirer des conclusions quant à la genèse du hockey. De multiples affections abdominales ont été associées au hockey chronique, de la péritonite à l'abcès soufrénique en passant par les néoplasies de tous les organes, cancer du rein, du pancréas, lymphome malin, sarcome, tumeur du mésentère, parasitose, maladie hépatique ou diaphragmatique. On a décrit aussi des hoquets en rapport avec des affections intrathoraciques, comme des tuberculoses, des suppurations, des pleurésies, des péricardites ou des cancers. Certaines maladies du cou, comme les goîtres, les adénopathies ou les lymphomes, des pathologies ORL pharyngées ou du conduit auditif externe, des tumeurs de la base du crâne, ont été aussi rapportées avec des hoquets. Okay. Les affections neurologiques, principalement dans la fosse postérieure, font classiquement au hoquet okay la place de l'oiseau de mauvais augure, et dans les traumatismes crâniens, comme dans les méningites ou encéphalites, le hoquet okay est un signe de mauvais pronostic. Il en est de même dans les hypertensions intracrâniennes, de cause tumorale ou vasculaire, Certaines séquelles de méningite, de malformations vasculaires ou de tumeurs opérées peuvent s'exprimer comme le hoquet okay chronique. Traitement. Traitement et évolution du hoquet okay chronique. L'objectif général de la prise en charge est l'identification et le traitement de la cause du hoquet okay chronique. Le suivi des patients montre que la majorité en est en rémission complète après traitement éthiologique, le plus souvent de l'œsophagite par reflux. Une minorité est en rémission partielle, le hockey persistant mais avec une fréquence et une périodicité très réduites, et quelques rares malades sont en échec, le hockey persistant avec une fréquence et une périodicité identiques voire supérieure, malgré les essais thérapeutiques. Souvent persistent des périodes de hockey durant quelques jours, alternant avec des rémissions. Le cas clinique le plus typique est celui d'un sujet âgé masculin souffrant d'un hoquet okay périodique, une à trois semaines par mois, dont les traitements médicaux associés, ne permettent au mieux que de réduire la fréquence et l'intensité des crises de hoquet. Okay. Ces patients ont fréquemment des blocages respiratoires, paroxysmes de hoquet okay durant quelques secondes, durant lesquels aucun débit d'air inspiratoire ou expiratoire n'est possible, la cage thoracique étant bloquée par des muscles tétanisés en inspiration maximale. Une amélioration est possible en couplant les antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et le baclofène. Traitement médicamenteux Les médicaments ont valeur d'exemple, notamment dans le tableau qui est en lien. Leur liste ne fait que refléter quelques possibilités thérapeutiques et des habitudes de prescription. Elles n'ont aucune prétention d'exhaustivité. En conclusion, le hoquet okay aigu pose peu de problèmes de prise en charge sauf s'il est associé à une condition pathologique évolutive généralement évidente et dont le traitement règle le hoquet. Okay. Dans la majorité des cas, il ne nécessite pas de déployer une grande activité médicale. Le hockey chronique lui est une situation rare et invalidante qui demande une prise en charge spécialisée. La recherche et le traitement de sa cause sont prioritaires. Bien évidemment, le contexte clinique peut orienter fortement vers une solution, mais le plus souvent, faute de piste clinique, l'arbre décisionnel de la figure 80.2, donc qui est en lien, s'applique. Il débouche souvent sur la découverte et le traitement d'une dyskinésie oesophagienne. Il reste à déterminer quelles anomalies sont prioritairement oesophagiennes et lesquelles sont d'autres origines. En d'autres termes, si l'osophage est coupable ou s'il n'est que victime d'un hoquet okay déclenché et perpétué d'ailleurs. Le plus souvent, le traitement oesophagien règle la question. En cas d'échec de celui-ci, on peut avoir l'usage d'autres médicaments anti-hoquets. -okay. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à les écrire en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Merci, à bientôt.